0: Итак, мы в эфире. Дорогие друзья, всем доброго вечера. У нас сегодня замечательное мероприятие, у нас традиционный стрим с Константином Ильичем Скловским. Будет, я думаю, сегодня рассказано нам обо многих вопросах, частноправовых в основном, и как раз, я думаю, и о сделках мы послушаем, о недвижимости – обо всем, о чем вы так любите, послушать. Поэтому не буду сильно задерживать и передаю слово Константину Ильичу. Ваши вопросы мы уже получили, и если у вас будут вопросы по ходу стрима, мы также будем их отслеживать, Присылайте их в чат Ютуба, мы будем передавать их нашему замечательному лектору. Константин Ильич,
1: вам слово. Добрый вечер. Спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Порядок вопросов много. И, вероятно, на все я не успею ответить, поскольку имеет смысл отвечать более или менее содержательно, а не просто стараться все перечислить. Порядок такой, мне за прошедшее время несколько вопросов пришло на почту. Я их в первую очередь пытаюсь ввести в оборот, поскольку ну, есть принцип очереди. Вы не жили при советской власти, но тогда этот принцип определял всю повседневную жизнь. Ну, он означает, что кто раньше пришел, тот раньше получает. И поэтому сначала постараюсь ответить на эти вопросы. Затем я отвечу на те вопросы, которые пришли после того, как нынешний стрим был объявлен, поскольку они вот во вторую очередь. Но кроме того, Денис будет помогать передавать мне... Через чат вопросы, которые в текущем режиме поступают. И их получается довольно много. Я начну. Да, извиняюсь заранее перед авторами вопросов. Я не переписал имен тех, кто ко мне обращался. И это не очень, конечно, удобно, что я говорю автор вопроса, не называя его по имени, но я просто. Вот эту адресную строку не перепечатывал, и получилось, что у меня вопросы безымянные, я их по принципу представляю интерес для аудитории или нет. Некоторые вопросы, которые касаются очень частных аспектов, не очень значительных, я, скорее всего, не буду вообще освещать, поэтому... Те, кто не получил ответа, скорее всего, ну, пытаются сделать предметом обсуждения, но совсем маленький, конкретный, прикладной вопрос, который, наверное, не, требует, не привлечет всеобщего внимания. И я посчитал возможным вот их просто опустить, понимая, что на все я все равно не смогу ответить. По степени затронутых тем я вот начну вопрос, который ко мне пришел не первым, но он по теме общий. Он вот такой. «Не может ли быть так, что другие свободно заключаемые договоры возникли раньше купли-продажи? Например, так называемая братания, в которых два лица свободно обязывались защищать друг друга при нападениях. Перед братанием они проверяли свои силы. Идет ссылка на книгу «Старый зем... земский обычай» И автор вопроса говорит, что это вот более раннее соглашение. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду моя статья о теории дара и ее юридических приложениях, в которой я, эта статья опубликована в журнале «Полития» за номер три за 2019 год. Я кратко пересказываю эту статью в предисловие к последнему изданию книжки о собственности, вот оно то ли пятое, то ли пятое с половиной, то есть это издание 2020 года, в котором из пятого издания я часть глав исключил и ввел коррективы, самое минимальное, связанное с, тем, с теми изменениями, которые произошли за 10 лет, в том числе в моих подходах к тем. Темам, которые я там обсуждаю. Одна из самых масштабных тем – это как раз теория дара. В теории дара я высказываю идею, насколько мне известно, никто до сих пор не высказывал, о том, что деньги, которые были средством разрушения общества даров, то есть архаичного общества, следы которого до сих пор мы можем проследить в нашем сознании, а чаще в подсознании, Деньги потребовали создания договора купли-продажи, в центре которого находится определение цены, а для того, чтобы цена была определена, потребовала свобода а лица, которое должно произвольно принять решение о цене, таким образом, чтобы потом быть связанным этим решением. Суть этой идеи в том, что свобода – это не внутреннее качество, лица, а это то качество, которое от него требует другой. То есть свобода становится не моим свойством, а твоим требованием ко мне. И поэтому она такая жесткая, и поэтому архаичное общество не любит рынка. Это всем нам известно, особенно в России, поскольку мы как раз переживаем этот этап, когда понимание понятие рынка должно встать повседневностью, и люди этому сопротивляются, упираются, они не хотят. То есть «свобода», вроде как слово в положительным таким содержанием, на самом деле она жесткая, она неуютная, можно сказать, она холодная. Это расчет, это обязанность. Вот. «Свобода» не возникла бы никогда в жизни, людей, если бы она не создавала обязанности. Вот это юридическая свобода. И вот я говорю, что впервые договор и впервые свобода возникает в договоре купли продажи Вопрос здесь, а вот братания. Я хотел бы автора этого вопроса переадресовать книги, которые я очень часто упоминаю в разговорах со студентами. Это книга Ольги Михайловны Фрейденберг, написанная в 40-е годы прошлого века, которая называется Поэтика сюжета и жанра, в которой она очень много говорит об обычаях братания, кумовства, кумачества, гостеприимства. Эти все обычаи возникают у архаичных сообществ, которые сталкиваются друг с другом, и у них только две формы взаимоотношения. Это война, то есть уничтожение. И как раз черта архаичного сознания ⁇ это призывы к войне, уверение в том, что все нас хотят захватить и поработить, призывы к готовности ответить отпором и захватить и поработить других. Это, это все очень человеку свойственно. Кстати, слово ⁇ война ⁇ происходит. А слово ⁇ воля ⁇⁇ это та же этимология, что ⁇ охота ⁇⁇ это приятное занятие. Это не только поощряем это. То есть занятие настоящего мужчины – это то, что нравится. И вот первое состояние – это война и взаимное уничтожение. И второе состояние, которое возникает в связи с, впервые с контактами, в том числе с контактами вечными, гости этой в русском языке прослеживаются, это и чужие, и купцы. Это те, кто приезжают к нам с вещами и они селились на погостах. Первоначально погост – это место вне населенного пункта, где размещались гости, чужаки. И их можно было либо убить, как чужаков, либо установить с, ним, с ними некоторый контакт, который требовал придание им некоторого равного статуса. Вот отсюда вот эти все обычаи побратимства, гостеприимству. Считается, что гостеприимство – это черта доброго, широкого характера. Гостеприимство – это оборотная сторона ксенофобии, ненависти к чужакам. Чем сильнее ксенофобия, тем сильнее бычье гостеприимство. То есть если чужак обречен на расправу, то защитить его можно только в качестве гостя. И то общество, которое гордится своим гостеприимством, оно же всегда преследует чужаков и иных чужих непохожих. Поэтому само по себе гостеприимство – это обычное указание на достаточную цивилизационную неразвитость. Скажу так, может, рискую получить упреки от кого-нибудь. Так вот, эти обычаи, они были, они давно были. Но назвать их... Можно назвать их формой договора, хотя это не так договор, как обычай. Чем обычай отличается от договора? Он, конечно, не свободен. Обычай очень жестко регламентирован. Все, что входит в понятие обычая или ритуала, оно заранее предписано. Есть некоторая, естественно, свобода, но с кем-то я могу побратиться, а с кем-то не захочу. Но само содержание этого отношения достаточно сильно зарегулировано, в нем, в нем свободы воли достаточно мало. И главное, что здесь нет вот этой интерактива, о котором я говорю Здесь тот гость, который ждет от вас покровительства, он вовсе не требует, чтобы вы были свободны. Он, наоборот, требует от вас, чтобы вы подчинились древнему, сложившемуся между нашими племенами, нашими народами, обычаю принять гости. Ему не нужна ваша свободная воля. Гость никогда не уговаривает. Ну, вы можете представить, что, ну, пожалуйста, побратись со мной, сделай меня кунаком, иначе я погибну. Гость ждет покорно. От него ни в коем случае не ожидают никакой активности, потому что активность будет воспринята как враждебность, его сразу уничтожат. Он должен ждать покорно, чтобы его взяли под покровительство. А когда представитель этого племени окажется на чужой территории, он тоже так же себя должен вести. Почему он так должен себя вести? А потому что так надо, уже предписано, уже порядок поведения заранее известен. Поэтому я бы не назвал это свободным соглашением. Некоторые элементы соглашения здесь, конечно, есть. Так и договор купли-продажи не мог возникнуть вот из ничего. Какие-то... Само общество даров, оно тоже может быть представлено как некоторая совокупность договоров. Договоры не свободны. Там надо делать то, что предписано, иначе ты потеряешь лицо, потеряешь репутацию. Ведь в тех обществах, где есть обычаи гостеприимства, тот, кто ждет от тебя покровительства, если ты уничтожаешь его, в общем тебя осуждают. Вот, вот с гостем так поступать нельзя. Почему? Ну, потому что э, рационально, потому что гости полезны, а психологически ну, неправильное поведение. Тем не менее вопрос интересен тем, что, по крайней мере, вот эта статья о Даре у кого-то из моих читателей вызывает интерес. И должен сказать, что поскольку там 40, 50, 60 идей высказано, многие из них впервые... И я в одиночку с ними не справлюсь. Я жду тех, кто захочет развивать идеи. В том числе и критикую их, конечно. Теперь перехожу к вопросам по порядку. Не все вопросы, опять же говорю, я посчитал интересными для аудитории в целом. Такой вопрос. Являются, квартиры, являются ли квартиры в многоквартирном доме, признанным самовольной постройки, также объектами самовольного строительства. Ситуация заключается в том, что застройщик возвел дом, оформил, продал квартиры. А, Но ну, граждане являются добросовестными приобретателями, что индифферентно с точки зрения статьи 22. Значит, Квартиры, вообще говоря, объектом строительства не являются. И Квартира не может отдельно по 222 быть предметом санкций. Там, кстати, всего две санкции. Когда мы посмотрим на эти санкции, мы поймем, что не может. Первое – это снос. Квартира не может быть снесена. И второе – это обращение в собственность собственника земельного участка, на чьей земле была совершена постройка без выдела земли. И то, и то для квартиры не подходит. То есть в точном в смысле постройки самовольной квартиры не является. Квартира, как я об этом уже писал, последняя моя статья, должен ссылаться, поскольку дальше вы увидите, что не все авторы вопросов считают нужным читать. Но раз я пишу, значит, я считаю, ожидаю, что читать все-таки. Вот последняя статья об этом год назад опубликована, как раз, по-моему, в апреле. «Квартира как объект права», где я об этом пишу. Квартира является фиктивной вещью. Об этом говорят много аргументов. Вы можете в этой статье посмотреть. С точки зрения буквального чтения нормы, а как раз чем хуже юрист читает норму, тем больше у него появляется очень умных в кавычках вопросов. Так вот, с точки зрения нормы квартира и Парковка не перечислены в первом абзаце статьи 130, они отдельно указаны. Там, где говорится о таком признаке, как связь с Землей, они не указаны. То есть это что-то другое. Это эффективная вещь, а поскольку она фиктивная, то к ней применимы нормы о вещах, постольку, поскольку это не противоречит назначению нормы квартиры. Если дом самовольно построен, у нас нет оснований считать, что квартиры введены в оборот правильно, и не потому, что они построены самовольно. Опять говорю, 222-ю к ним не применить. То есть, если кто-то захочет отдельную квартиру, не трогая всех других, полифицировать по 222 но у него ничего не выйдет. А закон этого не позволит. Там есть другая логическая связка. Собственник дома, если это дом самовольно построен, не может с ним совершать сделок, которые доступны собственнику. Одна из основных сделок собственника – это выделение. Вот в этой статье я как раз эту сделку анализирую. Но Вы и так вы знаете. Выделение из дома частей, которым присваиваются качества объекта права, и они, они потом вводятся в оборот, в том числе квартиры. Так вот, он лишен возможности совершить эту сделку, поскольку только с э, тем объектом, который сам является объектом права, можно совершать вот это действие по выделению. И, соответственно, э, ничтожно его действие по созданию квартиры, и квартиру он не создал Вот по, это, вот по этой причине, Права на квартиры не возникли, а не потому, что они отдельно квалифицируются по 222. Кстати, вот здесь написано, дом признан самовольной постройкой. Закон не позволяет вообще признание самовольной постройки. Практика точнее, чинейские решения судов позволяет. Высший арбитражный суд колебался, признал, что в общем, наверное, это возможно. Мне до сих пор это кажется неуместным, поскольку надо само по себе признание – это не способ защиты ничего. Право здесь вообще ничего не защищается, а суд все-таки защищает права. Вот если это для цели сноса, тогда защищается интерес градостроительной, либо для интересов собственника, значит, его право. А просто признание – это не форма судебной защиты. Ну, вот практика это создает. Так вот, если такое решение вынесено, но снос не произведет, то значит, квартира остается. В каком виде? В виде объектов владения. Понятно, что в чистом виде владения, то есть как исключительное обладание вещью для квартир невозможно, сколько просто не зайдешь в дом исключительно, ты все равно должен вступать в отношения с другими людьми, что э, противоречит исключительно. Что владение остается. Э, владение – это э, фактическое. Оно даже лишено признака незаконности, потому что незаконное владение – это владение помимо воли собственника, а здесь собственника нет. Поэтому просто фактическое владение. Соответственно, у него нет и реквизита добросовестности. Тем не менее, оно уже может защищаться, но в нашем ГК до сих пор к нашему общему стыду, поскольку мы вынуждены разделять ответственность за все, что происходит в нашей стране, нравится нам это или нет. Нам не нравится, что у нас ГК отставы, недореформированные. Но мы все равно должны испытывать стыд за это. Мы испытываем стыд. У нас нет до сих пор владельской защиты. Но остановление КС по приобретательной давности, а 26 ноября я его в разных местах комментировал, создает некоторую конструкцию для защиты права самого по себе, хотя оно там связано с приобретением по давности. Но при его расширительном толковании АКС как раз позволяет расширительное толкование. Владельская защита, в общем, возможно, это означает, что, в общем, владельцев этих квартир, если их тронут, они могут упереть свои вещаться. Ну, кроме того, по истечении какого-то времени они могут попытаться и приобрести право собственности через ту же приобретательную данность, что, конечно, достаточно хромое решение, но хоть какое-то решение. Так, второй вопрос. Является ли ничтожной сделкой? на совершенно на Здесь немножко вопрос. Значит, Сторона форме куплю-продажу квартиры, притворная сделка, прикрывая заем, передача квартиры в собственном качестве займа с договоренности о последующем возврате в соцзайм. Но затем заемщик передает квартиру в залог. Вопрос судьба залога. Значит, эта сделка, она часто встречается, суть ее так называемая федуциарная, то есть сделка, которая на основании доверия, федуции, что я тебе не, 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 на самом деле собственность передаю, а передаю тебе при условии, что если вернешь мне сумму займа, то квартиру, квартиру назад я тебе верну. Вероятность, если должник не вернул сумму, сумму займа или вел себя так, что создавал ну, взаимодавца подозрение, что не вернет, но взял ее отдал залог. Наше право… Литература знает фидуциарные сделки. В общем, в некоторых системах права они защищаются. У нас скорее нечем, да, хотя, в общем, можно попробовать ее защитить. Но защита здесь возможна только в том случае, если должник… Заем вернул. Если он заем не вернул и потребует вернуть ему собственность квартиру, то я думаю ничего не добьется. Это одна сторона. Значит, Возникает вопрос, от чего они не оформили залог? То есть на самом деле здесь залог. Не знаю, почему они не оформили залог. Вот с точки зрения трудности оформления примерно одинаково, что оформит передачу собственности квартиру, что оформит залог на эту квартиру. Последующий залог, здесь правильно в, 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 в вопросе обсуждается добросовестность залога она защищается нашим кодексом теперь. Вот для него залог – это залог. При этом ему, кстати, все равно теперь будет добьется должник возврата квартиры, ему или нет, она, у него уже залог на нее есть. Застройщика, взысканная неустойка под огорода участия, Решение суда не исполняется. В связи с этим я обратился с иском взыскания неустойки солидарно с основного общества, тем более, что она ему давала указания об этом. Ну, идет ссылка на статью 67.3. Ну да, я думаю, что здесь есть солидарная ответственность. Так, дальше идет серия вопросов. Крашенинников в своей работе распределительной сделки выделяет такие сделки, как уступка права, Требования, зачет, прощение долга, применение вещи, граничным вечным правом, сервитутом или залогом, дереликция, дереликция это отказ от собственности, отмена полномочий, выбор предмета исполнения. Если, по вашему мнению, данные сделки не является распорядительными, то такой категории или какому типу сделок отнесли бы вы. То есть автор этого вопроса и последующих является сторонником концепта распорядительных сделок. Я много раз давал оценку таким сторонникам. Из моего практического опыта люди, которые очень увлечены этой концепцией, они являются очень хорошими юристами. Может быть, это случайность, А может быть и нет. Мне кажется, что нет, но я на этом не настаиваю. Это общая оценка. Я не призываю вас не быть сторонниками. Будьте. Но среди ваших единомышленников вы найдете мало хороших юристов. Это общее предисловие, мое оценочное суждение. И с точки зрения кастинга, но ну, я давно не занимался кастингом, но если у меня соискатель плохо знает гражданский кодекс, но хорошо знает теорию распорядительных сделок, это обычно совпадает. Я, я ни разу не видел, чтобы не совпадало. Вот, я, конечно, воздержался от приглашения его на работу. Тем более, что они, часто у них характер не очень простой, но это тоже совпадение. Итак, если вы отнесете сделки к распорядительным, то в нашем гражданском кодексе вы им никаких качеств не придадите. Они все равно регулируются главу 9, все сделки. Без всякого распределения, по видам. Гатя, я сейчас провожу стрим. Ну, коротко, что. Хорошо, я на месте, я на месте, хорошо. Можно завтра, можно завтра, как, как удобно. Хорошо, хорошо, ладно. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. хорошо, хорошо. 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 Извиняюсь. От того, что вы отнесете сделки к распорядителям, вы ничего не измените в их регулировании. Они точно так же будут регулироваться, как любые другие сделки. То есть вот это физическое упражнение, то, что ну, кто-то его считает не физическим, я считаю физическим, оно даже мысль не тренирует, оно вообще ничего не дает. К какому виду сделок все эти относятся? Можно, если их можно отнести к сделкам, то это сделки, не создающие обязательства. Ну и, ну и все, это что, великое открытие, что ли? В книжке о сделках, кстати, вот Денис, который ведет семинар, я, я покажу эту книжку. Вот. Я писал, что вообще ни одна сделка не создает обязательств, Обязательства, обязательства является случайным эффектом сделки. Поэтому ничего особенного в этих сделках нет. Такое, что их превращает в какие-то другие сделки. И все? Чего еще отвечать на этот вопрос? Как вы можете прокомментировать статью 1106? Вот здесь я с большим удовольствием отвечаю. Вот, вот в этой книжке я комментировал. Поэтому я начал с того, что сторонники распорядительных сделок не самые лучшие юристы, но есть и воспитанного человека и хорошего юриста. Если вы обращаетесь к автору, который из публикации, прочтите эти публикации. Не читайте их публикации, вы сразу э, доказываете два факта бесспорных, которые более убедительны, чем сделки. Первый факт – вы не уважаете того, к кому обращаетесь. Второй факт – вы всем демонстрируете свою некомпетентность. Поэтому я не называю имени этого. Хотя я помню этого автора по имени. Он достаточно активный. Вот если бы он свою активность употребил на чтение литературы, Гораздо лучше потратился на его будущей карьере. Вот, кстати, один 11.06 я там комментирую. Смысл в следующем. При недействительности сделки по уступке права требования применяется не реституция, а кондикция. Все, там никакого больше смысла нет. Дальше идет рассуждение о том, что такое обращение в Росреестр, я об этом пишу. Что введено ли постановлением номер 54-17 -го года распределительной сделки. Не введено, я об этом пишу. Как вы оцените возможность вступки будущих требований? Настолько элементарный вопрос, что возникает вообще сомнение в том, а вообще, ну, конечно, можно уступать, а что здесь вообще вообще не вопрос. Ну и так далее. Норма пункта, пункта 1 ст. 174.1. Меня долгое время... По поводу этой нормы был один комментарий. Ее надо убрать из ГК, как недоразумение. Я сейчас изменю свое мнение. Ее надо оставить в ГК, как пример того, как нельзя писать законы. Там нарушены все правила юридической техники. И теперь я со студентами упражняюсь на этой норме, на, на тему, как нельзя писать норму потому что там, там вот все, что можно нарушить с точки зрения техники, без, безотносительно к содержанию, просто так нельзя писать. То есть нельзя в общей норме ссылаться на специально, нельзя в общей норме приводить другую общую, э, лишая тем самым ее общего действия и так далее. Поэтому, если кому-то интересно мое мнение, почитайте, я даже написал, начиная со страницы 83 и следующей. Вам не так много страниц 20. Если вам не интересно мое мнение, то вы поймете, почему я не отвечаю на, на ваш вопрос. Я уважаю вашу позицию, вам не интересно мое мнение, но я его и не высказываю. <coughs> Между неисправным должником по займу и его родственником было заключено элементное соглашение. По соглашению родственник получил содержание от неисправного должника. Кредитор неисправного должника спорил элементное соглашение. Оно было признано мнимой сделке. Ну, довольно островный способ вывести, конечно, актив из должника. При этом было установлено, что фактические алименты получал супруг неисправного должника. Деньги не доходили до получателей элементов. Возможно ли в данной ситуации из кредитора? не вправду, никак к фактическому получателю элементов взыскания не основательно полученного. Ну, пожалуй, да. Если сделка признана мнимой, правда обычно логика наоборот: мнимая сделка не создает обязательств. Это означает, что передачи имущества по этой сделке не, не происходит. Ну, я думаю, здесь это уместно продолжение этого рассуждения. Имущество передано, по мнимой сделке, не передано. А, значит, тем более, если супруг, то как оно было, эти деньги в общем совместном имуществе супругов, так и остались. Если у них, конечно, нет брачного контракта, надо его еще посмотреть. Я думаю, что этот иск имеет перспективы. Хотя такая довольно замысловатая ситуация, видите, неисправность, какую изобретательность юристов порождает. Так, определение судебной коллегии по гражданским делам, в котором была высказана позиция, что лишение юстиции владения частью принадлежащего земельного участка размещением чужого строения является достаточным основанием для удовлетворения Искосносе о сносе, наложение 0,18 квадратного метра. Еще приводится определение 1 16 -го года, 2 18 2018 -го года. Оба по гражданским делам, кстати. Согласно которому длительное существование, возведенное ответчиком самовольной постройки и приобретение самоземельного участка после возведения, не мож, ее возведение не может служить основным для сохранения самовольной постройки. А, а заявленная новым собственником в защиту своего нарочного права требования свидетельствует, а не, а, то есть вот о а то, что он заявил, это не является недобросовестным. Обе позиции склоняются к тому, что даже незначительное заступление на чужую территорию дает право на снос. На самом деле, это, это трудный вопрос, он возникал в практике высшего арбитражного суда, и он остерегся давать какие-то прямые указания. Когда неясно что, читает закон 304 статья, говорит о нарушении права. Что такое нарушение права? Это вопрос, конечно, неформальный, а возникающий в каждом деле заново. Создать здесь позицию, раз она всегда довольно трудно. Вообще говоря, негаторность не требует умысла, но он, он связан с деликтом. Все-таки нарушение права должно происходить. Ну, при какой-то степени неосмотрительности, хотя, хотя из закона это не вытекает. Вот медикационные совершенно точно не рассматривается законом как нарушение. И тогда слов таких нет. А Некоторые содержится, все, что я могу сказать, что должен быть обязательно критерий, что суд считает, что право нарушено что создается такие препятствия к пользованию своим, своей вещью, что ну, вот, право не должно существовать в таком нарушенном состоянии. То есть в каждом случае это должно оцениваться отдельно. С формальной точки зрения обе эти позиции выдерживают критику. С фактической точки зрения, ну вот это не недоразработанная тема была. Вы знаете, что после постановления 10.22 Высший арбитражный суд написал обзор по, по негаторным искам, и проект обзора был более далекошедший, чем то, что опубликовано. То есть здесь необходимо нарабатывать практику, создавать какие-то критерии, ну вот если гражданская коллегия будет исходить из буквального понимания, что заступ хотя бы на один сантиметр – это уже нарушение, ну, значит, значит будет так. Но надо все равно вводить критерии нарушения. И не слово «нарушение», а существо права смотреть – Здесь есть материал для размышления, точнее, для судебного творчества. Так, вопрос, который был… «Консенсуальные реальные договоры». Здесь обсуждается… Позиция профессора Суханова, который считает, что для движимой вещи эта классификация актуальна. Для недвижимой вещи необходимо соблюдение дополнительных требований, связанных с системой регистрации прав, потому что пока право не зарегистрировано, не возникает, соответственно, право, создаваемое договором. То есть одно, одного только заключения сделки недостаточно. Ну, я здесь скорее соглашусь с Фухановым, потому что зачем тогда нужно регистрировать право, если и до регистрации права и сделки. Но ну, здесь приводится пример передачи недвижимости в доверительное управление. Но дальше пристегивается так, а, а как же быть с договором купли-продажи недвижимости до регистрации права? А. Ну, сам по себе договор уже связывает, он уже действие производит. Но те по договору при продаже недвижимости регистрируется переход права собственности. Вот если, и если, и когда нужно регистрировать сам договор, тогда вот надо регистрировать договор. Если переход права, так это уже после исполнения договора, договор уже сработал вопроса нет. и дальше идет и договор о покупке будущих недвижимых вещей, договор о покупке будущих недвижимых вещей это, это договор о покупке будущей недвижимой вещи. Да? там возникают из него право требовать передачу вещи после того как продавец приобретет на нее право собственности. Поскольку очень распространенная ошибка, причем такая навязчивая, повторяющаяся, и ничего не срабатывает, никакие разъяснения не срабатывают. То есть это вот <coughs> бы делать из этих людей или в партизанах направлять. Вот. А когда они обосновывают продажу чужой вещи тем, что это то же самое, что продажа будущей вещи. Так вот, разница в том, что продажа будущей вещи, само условие, что вещь не принадлежит продавцу, включается в договор и влияет на цену, потому что это всегда стоит дешевле, чем продажа наличной вещи. Так вот, после того момента, как продавец приобрел право собственности, у покупателя появляется право требовать передачи. Если это недвижимость, значит недвижимость. И, и все. Никаких, никаких больше здесь сложностей нет. А пока он не приобрел это право, ну, они могут вообще по-иному, говорить, ну, скажем, там через 10 дней или через месяц после приобретения. Надо, значит через 10 дней, через месяц после приобретения. Если не оговорено, значит с момента приобретения. Если вообще не приобрел, то отвечает в виде убытков. Ну и дальше регистрация перехода права по общим правилам. Регистрация перехода права. Еще раз повторяю, это, это не обязательство. Нет такого обязательства передать право. И нет такого обязательства зарегистрировать переход права собственности. Так, ну здесь вот у меня просто в этом в чате введение машином места Рушит систему объектов или же это необходимость экономического оборота? Но опять могу переадресовать мои моей статье о помещении. Это не рушит перечень объектов или систему, систему объектов. Я вообще не знаю, что такое система объектов. Есть вещи. Никто не мешает создавать фикции вещей. Закону достаточно просто сказать. Будем считать это вещи, все. и все. Ничего здесь не рушится как раз использование системы для а, хозяйственных нужд. Ну, когда речь идет о квартирах, это можно сказать и житейских. Не вижу здесь большой трудности. Так. Был заключен договор аренды между двумя индивидуальными предпринимателями. Обязательства не обеспечены. Через какое-то время арендатор перестал получать арендную плату. Стороны решили заключить соглашение о расторжении аренды. Они его подписывают, он вступает в силу. Но в этом соглашении они прописали, что арендатор обязуется уплатить дословно штрафную неустойку. И эта неустойка тоже перестала уплачиваться арендатором. Арендодатель собирается передать в суд, какова природа данного денежного обязательства? Может быть, это отступное, они а не, неустойка, так как бы нарушена акцептосность, обеспечена бы после нарушения, или это действительно устойка, так как стороны сами определяют последствия обязательств не оплачен часть аренда не считают серьезным. Нравом. Слишком усложненный вопрос. При соглашении о расторжении Стороны заново устанавливают права и обязанности. И это уже другое соглашение. И не надо искать в нем аксессорности. Ну, назвали на неустойка, Это можно назвать как угодно. Убытками, условиями расторжения. Название здесь не страшно. Я бы арендодателю не рекомендовал зацикливаться на название. Ему надо квалифицировать это соглашение как соглашениями о условиях расторжения договора, и все созданные этим новым соглашением обязательства подлежат исполнению. Если подразумевается, либо, надеюсь, что там все-таки прямо написали, что и невзысканная арендная плата тоже взыскивается, то взыскивается Если не взыскивается, то она пройдет уже как неосновательное обогащение. Пользоваться помещением. Хотелось бы задать вопрос по поводу дальнейшей судьбы развития вечного права. Когда предложенные концепции изменений будут осуществлены? Какие его части, по мнению эксперта, Ну, какие части? Мы писали изменения в ГК как один закон, который должен был быть принят в течение до 2010 года. Сегодня 2021 год. Какие еще части? Вопросы в Государственной доме. Что она думает? Бороться с иностранными агентами или развивать ГК? Я думаю, что бороться с иностранными агентами. Больше ничего на ваш вопрос Опять. Арбитражный суд реализовал принцип разделения обязательственных распорядений сделок применительно к обороту доли. Есть будущее распределение сделок в нашем правопорядке. Доля это право. Сделки по передаче права регулируются в наиболее чистом виде 251 статье ГК, которая говорит о том, как переходит доля в общей собственности. В этой статье написано. Уверен, что ни один сторонник распроведения сделок до 251 не дочитал. Они и до первой статьи не дочитали что право переходит в момент заключения договора или в иной момент, указанный в сделке. Чего еще нужно для регулирования? Заключен договор, право перешло. Если нужно для этого совершить какие-то действия, значит, совершаете какие-то действия. Это не является распоряжением права, но уже в момент заключения договора. Достаточно для регулирования. Лично я не вижу никаких препятствий вести это, особенно для сессии, но не вводит наш законодатель, не хочет он, считает, что это лишнее, ну, ну что, выкручивать руки, точнее, не законодатель, правопорядку, потому что и суды, и, и это решение тоже не создает. Что нужно изменить в ограниченном вечном праве? Если в системе прав, то нам больше всего нужна право застройки, чтобы наконец прекратить уродливую форму аренды, которая создает вот этот монополистический блок между местными администрациями и застройщиками. Другие права тоже нужны. Нам на самом деле для того, чтобы у нас было нормальное право, нужны независимые суды и грамотные юристы. Это мы говорили 20 лет назад, что понадобится 20 лет, а сейчас мы уже не называем никаких сроков. Может быть, никогда в нашей стране этого не будет. А что там менять вечное право? Какие проблемы с применением стопеля по российскому праву могли бы выделить? Да те же самые проблемы. Стопель процессуальный институт. Для этого нужны квалифицированные суды, квалифицированные юристы. А так он ну, довольно эффективный, довольно несложный. Норма возмещения потерь не предполагает нарушения обязательства. Нам находится в главе 25, который закрепляет ответственность. В чем суть подобного законодательного регулирования? Ну, это достаточно вопрос такой, не, не имеющий прямого, ясного ответа. Гражданское право настроено, конечно, на возмещение тех разрывов в гражданском обороте, которые создаются различными препятствиями, в основном сторонами, но иногда и при входящими обстоятельствами. То есть я вот считаю, что гражданский кодекс нужен для того, чтобы заштопывать вот эти дырки. Это важнее, потому что гражданский оборот – это единственное, что нас кормит. Очень много кормящихся при гражданском обороте, но если он исчезнет, то все общество погибнет в течение нескольких часов. Поэтому Гражданский кодекс, как вот это самая прилетающая машина скорой помощи к тем разрывам, которые возникают при неисполнении обязательств, при потерях, вот для него это важнее. То есть его цель не наказать, его цель восстановить целостность. Гражданский кодекс – это бесконечная цель сделок и исполнения, сделок и исполнения, сделок и исполнения. Вот где это рвется, надо восстанавливать. Зачем нужно исполнение? Чтобы получить средства для заключения новой сделки, снова реализовать, это реализовано снова проведение. Вот, вот так обороты ходят. Вы первый, кто провел стрим на площадке. На данный момент проведено более 35 стримов. Как вы сами оцените подобный формат? Ну, должен повиниться, что я не смотрел иных стримов. Как-то у меня не возникало вопросов, которые бы я хотел задать. Может быть, это мой недостаток. Формат ну, новое время, сейчас тем более в условиях эпидемии, видите, это оказывается чуть ли не единственным. Я уже со студентами провожу занятия в таком же формате. Ну, наверное, он чуть ли не единственный, возможно, способ общения с широкой аудиторией, с любой, без отбора. И в этом плане он достаточно демократический. Если еще фильтровать спам, а здесь вот у меня есть помощник, который его фильтрует, то это совсем вот хорошая система. Мне тоже это помогает, поскольку я как бы чувствую пульс юридического сообщества, наиболее его активной части. И, по-моему, хорошая вещь. Если какие-то ограничения... На применение принципа Истопеля, но принципа нет. Истопель – это инструмент в с госорганами. Когда один госорган признает обстоятельства, для другого госорган такой обстоятельства не является обязательным. Обстоятельства или признания. госорганы если он участвует в гражданском обороте, это обычный участник гражданского оборота, соответственно, гражданского процесса, где этот Истопель применяется И попытки их выделить в отдельную категорию – это беда, нашего уклада, в результате которого мы не имеем больше 2% мирового ВВП. То есть мы относимся к числу неразвитых стран, которые не хотят развиваться. Но причина – это государствование экономики. У нас оно уже и 50, и 60, и 70% превысило. Страны с таким большим госсектором, обречены на отставание. Поэтому все, что мы можем, цивилисты, это делать вид, чтобы мы не признаем того, что у нас госорганы находятся вне действия Гражданского кодекса. Больше мы ничего не можем. Как вы относитесь к юридическому дизайну документов? Вы знаете, я... Всегда был чайником вот, в этих. Еще, еще когда вот все это было до компьютерной эра, все, все равно у меня с точки зрения оформления, всегда все было плохо. Поэтому я смотрю на это с почтением, но сам я этого не умею, как-то без этого отхожу. Какого, кого вы считаете самым главным популяризатором юридической науки в России? Ну, лучшие книги, чем книга Покровского, написано, вот, уже больше ста лет назад, для популяризации так и не было написано громадное влияние оказывала личность профессора Маковского. Вот как раз год, как он ушел от нас из-за вируса. К сожалению, он не широко выступал. Но все, кто его слушали, вот понимали – да, это да. Это вот нам повезло быть его современниками. Какие-то его записи остались, пожалуйста, вот, и послушаешь и понимаешь – и, и величие науки, и величие мыслей, и величие человека – и все это гражданское право. Дистанционное участие в судебных заседаниях – это наше будущее. Ну, возможно. Я, я лично здесь не вижу препятствий. Ну, вот я недавно в качестве арбитра раз проводил заседание. Правда, там спор был не очень сложный, но как-то все легко. Нет затрат времени. Нет стояния в коридоре участи в сторон, нет запарки у судей, по-моему, нормально. Лотерейный билет, что это? Права и права. Ну, это разновидность алиаторной сделки, не самая сложная юридическая конструкция. Реституция и банкротство. При банкротстве нет реституции. Реституция по пункту второму статьи 167 ⁇ это возврат переданных вещей без прав на них. А при банкротстве имущество, которое отымается у сторон сделки, которые объявляются недействительной, направляется в конкурсную массу. А в конкурсную массу направляются права. Поэтому это не реституция. Хотя суды ее называют реституцией. И изъятие вещей, там не ревиндикация, а специальная кондиция. В этой же книжке, я об этом писал, только почитайте там вот о недобросовестности, я как раз пишу, что это не индикация. «Односторонняя реституция за нарушение на торгах». Ну, опущу этот вопрос, но что-то я писал по реституции, тоже почитайте комментарий к 167 «Реституция, как обязательство, лагма. тоже я об этом писал. Я первый сказал, что реституция ⁇ это обязательство. Больше 24 лет назад э -э некоторые молодые люди, сейчас они уже не молодые, упорно отрицали за реституцию ⁇ это качество. Дело в том, что они живут то в Италии, то в Германии, а там реституция ⁇ это не обязательство. Но раз они там живут, то они и нас учат, что это не обязательство, это обязательство. Я это долго доказывало. Наконец это написано в Гражданском кодексе. Да, это обязательство. И к нему применять право обязательства, поскольку это не противоречит его назначению. А в чем суть природы Конституции? Она назначается судом, и суд только одним руководствуется то, что получено по сделке, надо вернуть. Все. Он больше ничем не руководствуется. А... Синалагма это а, следствие соглашения сторон, в том числе такое качество, как встречность. А соглашением сторон а, сейчас место уделено только после признания сделки недействительной. Вот там они могут урегулировать свои взаимоотношения, там они могут установить и встречность, что угодно. Если они не установили, суд не может. Все. И ничего не поделаешь. Мы не можем суд признавать, участникам оборота и требовать от него установление каких-то дополнительных качеств реституции, кроме тех, которые написаны в законе. Суд не исходит из хозяйственных нужд. Он только возвращает имущество. И никакой синалагмы, никакой встречности здесь нет. Вот у меня недавно было на консультации дело, где признавалась недействительная сделка по обмену акциями. И там одна сторона истец. Все, представил доказательства, вот акции, которые он передал, вот акции, которые он получил. А другая сторона, вот говорила, все правильно. Ну, кстати, там очень сложная ситуация. Может быть, она была права, но суд, конечно, признал сделку действительно И реституцию применил только в отношении тех акций, про которые у него была выписка из реестра. А там, где другая сторона не дала выписку из реестра, это поди найти. Нет же централизованную реэстракцию. Он не применил. Это что, односторонняя реституция? Нет. Вот так суд ее применяет. Как может. Дело в том, что в части доказывания у нас действует диспозитивность, а в части реституции – императивность. То есть суд обязан применить к обеим сторонам. Но не может применить. Ничего страшного, значит, другая сторона, которая заинтересована, потом должна догнать. Вот у них потом возник спор, она говорила, а я не должна догнать, это вы мне причинили вред, вот это мы раз, разбирали. Реституция и кондикция. Может ли кондикцию вытеснить реституцию? Ну, почитайте мой комментарий к 167 статье. Почитайте статью сборники памяти Маковского, она... Этот сборник издан в конце прошлого года. Я там об этом пишу. Не буду это развивать по двум причинам. Во-первых, если вы ко мне обращаетесь, что вам мой ответ важен, значит, вам важно, что я пишу. А во-вторых, ну, стоит разобраться в вопросе, потом задавать. То есть вот вопросы, которые звучат так. Вот такой автор сказал так, такой автор сказал так, такой автор сказал так, такой, сказал так, такой сказал так. Это хороший вопрос. Вопросы, а, вопрос, а что вы, а что, а скажите мне что-нибудь вот об этом. А, а я об этом уже говорил, и причем так лет 20. Угу. Почитайте. 19 -го, 6 -го апреля Верховного, 21 -го года. Принял постановление такое-то, по делу такому-то. Суд по интеллектуальным правам, чтобы отметил, что вывод на рынок контрфагментов товара естественным образом влечет для правооплодателя снижение его дохода, следовательно возникновения последней упущенной выгоды, нарушение ответчика исключительного права является обычным последствием. Верховный суд с этим доводом не согласился и указал, что, исходя из пункта 14 постановления 25, упущенной выгодой является неполученный доход, на который увеличилась бы мощное масса лица, право которого нарушено, бы не было. Для отыскания упущенной выгоды следует установить реальную возможность получения упущенной выгоды и ее размер. Кредитор должен доказать, что допущено. Ну, то есть здесь смысл. Я сокращенно, следующий, Что, по мнению суда по интеллектуальным правам, достаточно просто использование чужого исключительного права, и тем самым вы причиняете убытки, не... Ну, какой вид убытков? Ну, упущенная выгода. А Верховный Суд говорит, нет, для упущенной выгоды вы должны подказать, что вы уже прям занимаетесь этой деятельностью, и если бы не нарушение вашего права, вы бы получили эту выгоду. Я, я думаю, что здесь надо больше фактов. Если истец Раз контрафактный товар, то он а, на рынке присутствует, значит, он занимается этой деятельностью. А, я думаю, что тогда выполняются требования, которые предъявляются по толкованию статьи 15, что следствия должен доказать, что он произвел необходимые затраты и необходимую подготовку к получению дохода. Бац. Извиняюсь, буквально две минуты. Извиняюсь. Продолжаю. Значит, вот объединя объединяйте две позиции, я бы, наверное, склонился к тому, что скорее прав суд по интеллектуальным исключительным правам, но только с оговоркой, поскольку истец ведет эту деятельность на рынке. Так, Следующее. Что есть умысел в гражданском праве? Если мы встанем на догматический рельс, то сама конструкция психологического желания напредить неосновательно. С практической точки зрения умысел установить невозможно. Верховный Зайд произойдет конструкцию пассивного умысла, презумпция. Можем ли мы допустить еще одну конструкцию умысла активного? Например, когда будет такая что страна причиняет вред своим прямым действиям. Я что-то здесь не вижу проблемы, честно говоря. А, в уголовном праве, это еще со времен Анфельма Кентерберийского, разбивался в связи с понятием греха, а грех это было внутреннее состояние сознания. И там это было очень важно. В гражданском праве это не очень важно. Не вижу здесь проблемы. Умысл, неосторожность, неосмотрительность. Мы очень часто с этим, опери... этим оперируем. Это, ну, это, наверное, наименее трудный вопрос. Может быть, я не... Полностью отвечаю, вашим ожиданиям отвечаю, но не думаю, что он настолько актуален, насколько у нас актуальны другие. Будет ли от вас статья или видео произведение 84, как я понимаю, это роман. 1984 ну, много о нем написано. Я, не... Я сейчас хочу сделать публицистическое развитие теории Дара применительно к гайдаровским реформам и к тому, как наше общество выходило и так и не вышло из архаичного состояния. Ну, может быть, это что-то, то, что вы ожидаете. Так, вот у меня записанные ответы закончились. Так, я, может, свет включу. Так. Так. Можно ли признать право собственности на земельный участок по приобретательной давности, если договором купли-продажи был предусмотрена продажа только объекта недвижимости на земельном участке? Ну, это же прямо вопрос по постановлению Конституционного суда. Там как раз гараж был куплен на земельном участке. Прошло много лет, и... Верховный суд отказал, поскольку нет добросовестности. А там, кстати, форма была нарушена еще. Там договор исполнили, гараж передали, деньги передали, а договор не облекли в форму. И КС сказал, что здесь есть недобросовестность, только мы когда то обсуждали, не помню с кем, с Дождевым, по-моему, то я, сказал, я привел цитату из... Вот такого щедрена, что когда лягушку разрезали, у нее нашли душу, то только маленькую, а не вот, То есть вот эта недобросовестность, добросовестность здесь есть, только вот маленькая такая, незаметная почти, по сравнению с настоящей добросовестностью по 302. На самом деле здесь, конечно, нет добросовестности, это постановление тем и эпохально, что оно впервые вводит у нас, в Зукапии, без доброй совести. Но правда, там ограничения есть. И там не должно быть противоправности. И должна быть все равно сделка. Это все равно довольно ограничено. Но здесь все это есть. Сделка есть, противоправности нет. Поэтому не вижу препятствий. Если это конкретное дело, то я вам прям рекомендую посмотреть мои комментарии. и Прям можете в суд идти. Какое вы видите выражение принципа добросовестности в процессе? Принцип добросовестности казуистический. Он не бывает вообще. Если бы он был вообще, можно было бы норму написать. Он в каждом случае выглядит по-своему. Ну вот, например, сейчас знаменитый спор о принадлежности велотрека в Кроватском. Суть там в том, что он был построен к Олимпиаде 80 -го года. На нем уже там, 40 лет катаются велосипедисты. В 90-х годах он в частной собственности там, различным частным собственникам передавался. Теперь правительство города Москвы забирает его назад. Оспаривает все. Говорят, что это не вещь. Что это просто замощение московской земли. Одновременно говорят, что это самовольно построенная вещь. При этом есть несколько решений судов, которые признают, что это вещь, и она принадлежит на праве собственности вот частному собственнику. Вот Перетаскивание в процесс уже решенного спора, по-моему, вот в данном случае, при данных обстоятельствах, что правительство города Москвы, вы знаете, в каких отношениях находится с московским судом. Я бы назвал это недобросовестностью. Но поскольку я не участвую в этом деле, это мое частное мнение. Как, на ваш взгляд, должен вести себя юрист в публичном медийном пространстве? профессионально ли для юриста активно выражать свою гражданскую позицию, как, как это делают ваши небезызвестные коллеги? Вопрос, они известные, потому что они коллеги, или они известные потому что выражают гражданскую позицию? <клышленный> Вообще говоря, гражданскую позицию выражают не юристы, а граждане. Если вы считаете себя гражданином, вы не только имеете право, но обязаны выражать позицию. Если вы считаете, что гражданином происходит то, что нарушает ваши гражданские права, и вы не выражаете позицию, вы должны чувствовать чувство стыда или неудобства. Профессионально нам запрещено адвокатам комментировать дела других адвокатов. Это вот профессиональное условие. Я обычно воздерживаюсь от оценки дел, которые ведут другие адвокаты, особенно от оценки их, их способов ведения дела. Что касается гражданской позиции, это вопрос не к юристу, а к гражданину. Но юрист вообще гражданин, более того, цивилизм системы гражданских прав просто остается без работы. То есть для, для нас с вами это еще и вопрос сохранение тонения той среды, в которой мы нужны. Тут еще юристы по уголовным делам могут спокойно относиться к расширению репрессий, а юристы по гражданским делам ну, вряд ли. Но это уже такой вопрос прагматический. Над какими научными вопросами вы сейчас работаете? Ну вот только что я закончил большую-большую статью о конфискации, точнее о гражданской конфискации в рамках закона по защите, по противодействию коррупции. Там много довольно интересных вопросов возникло, в том числе выходящих на общее понимание собственности. Одну ее Артему Карапетову, ну, вроде как он сказал, будет публиковать, но у них там очень большое затаривание. Так, Денис, это все вопросы по чату? Я что-то больше не вижу.
0: А, нет, нет, вот я сейчас еще один прислал и есть еще.
1: А где вы прислали? Я его не вижу.
0: А, так, давайте я продублирую.
1: Давайте. Вот как первый обязавшийся человек осознал, что он более не свободен, Дело в том, что в реальной истории никогда не бывает первого. Это всегда возникает путем общественного движения, путем проб и ошибок, осуждений, одобрений. Первое – это вот в науке. Вот, он, вот там первенство. И то это, в общем-то… Идея уже довольно новая. Я не знаю, когда ее, когда ее считать новой. В просвещении или, может быть, из античности. В античности это было связано с конкурентной средой, которая поощряла первенство, в том числе, возможно, и в науке было престижно сказать, что вот я придумал то, что никто не придумал. В общем-то, в системе знания считалось, что... Настоящее знание – это вот э, то, что когда-то было, давно. И э, вот знаток должен э, выяснить то, что знали древние, другие, то есть ни в коем случае не открыть, а э, распознать и передать. Вот в современной юридической науке, я иногда это молодежи говорю, у нас есть очень большое количество молодых юристов, которые занимаются германским правом. Вот для меня актуальна проблема передач права собственности. И я когда писал статью вот в сборник памяти Маковского, я попросил, я, сам я эти работы не очень-то читаю, но что-то читаю, что-то не читаю. Попросил одного из моих партнеров провести поиск. И вот на тему «Вечный договор и распорядительная сделка в германском праве» он нашел больше ста публикаций. А на тему передачи права собственности в русском праве он нашел, ну, я нашел, одну, но можно считать две. И, и то они были написаны в начале нулевых годов. Все. Чем характерно, ну, кроме того, что, да, я об этом тоже часто говорю, и вам тоже говорю. Одна из моих любимых форм работы, и особенно удобных, дистанционно, это работа с юридическими заключениями или Это мне передает сложные ситуации, возникшие обычно в конкретных делах. И иногда это там нужно для в акционерном обществе для хеджирования рисков мнения эксперта, но чаще в судебных делах. Это мне очень нравится. Я, как правило, когда ко мне приходят просто, типа, позиция нам не сна, но нужен ваш авторитет, никогда на этом не заканчивается. Позицию я всегда переворачиваю, развиваю, углубляю. Мне, мне это нравится. Вот это настоящая поисковая работа. При этом там есть некоторые связанности. нельзя брать неэтично брать заключение у заказчика, если ты не согласен с его позицией по делу. С точки зрения частного суждения, это этично. То есть, когда он говорит, ну, мы правы, не правы, просто скажите нам, тогда ты должен сказать, А когда он говорит, что мы хотим ваше заключение передать в суд, то и ты не согласен с ним, ну, не бери эту работу. У меня были такие случаи, когда мне заказчик говорил, вот поддержите нашу позицию, смотрю, не могу. У меня все-таки на кону репутация, и я этого не делаю. Но когда ты согласен с заказчиком, ты любую, для усиления своей позиции, ты любую привлекаешь позицию, любую литературу, любое мнение, любой судебный акт, все что угодно. Здесь Брезгливость отпадает. Знаменитый наш адвокат, который оказался за рубежом очень давно, вы его, наверное, уже не знаете, Борис Абраночков, он по уголовным делам был. У него было такое выражение, кстати, не, не чрезвычайно остроумный человек, блестящий. Я Более сильных адвокатов по уголовным делам, ну, сейчас вы подумайте, Генри Маркович они Друзья и просто в восторге друг от друга. Вот. Я не встречаю, вот у него была фраза, что я готов доставать доказательства зубами из кучи дерьма. Когда ты пишешь Леголопинин, ты готов за все зацепиться, чтобы убедить суд. Зачем я вам это рассказывала? Не для того, чтобы сказать, что я пишу прекрасный Лев Глобинин, хотя лично я считаю, что хорошо пишу. У меня были иногда случаи, кстати, недавно произошло, когда по одному и тому же в одном и том же деле заказчик заказал мне и другому довольно известному юристу. Я сравню наши тексты. Не, мой, мой был лучше. Кстати, получилось, что мы все-таки передали, а с тем меня все время заказчик спрашивает, что мне с ним делать? Ну, я в говорю, не знаю, делайте. Это ваше право, что читать, а можно ты делать чему я это все-таки рассказываю. Потому что, когда я начинаю поиск литературы, ни один из тех авторов, которые вот, отмечены в списке, скажем так, глубоких знатоков, хотя я не уверен, что глубокие, но мне не мое вопрос. Глубокие знаток германского права мне просто не попадаются. Я бы их с удовольствием, ради Бога, я бы их цитировал. Они ничего не пишут важного для конкретных текущих дел. Почему я это говорю? К тому, что они считают своей заслугой сказать, что а вот немцы вот так считали, я вам это пересказываю. Я когда с молодежью талантливой беседую, говорю, вы что хотите? Заниматься такой наукой, где вы всегда хотите быть первым? Или заниматься такой наукой, где вы всегда хотите быть вторым? То есть пересказать то, что сказали немцы. Потому что как только они переходят в русское право, они ерунду говорят. И все равно они там говорят, что это, вот, вот это к немцу считают. Поэтому с точки зрения первого в науке, первенство естественно. Быть первым – это единственный вероятно двигатель, который вообще двигает ученых. Но вот у юристов еще и специфическая задача – специфическая цель – решить задачу. Она, кстати, есть и у физиков, и у математиков, но при этом решить задачу, которую никто не решил. Потому что если кто-то решил, она решенная задача. Раз она не решенная, значит, вы первую ее решите. Как раз Легалопенин как раз решение задач И это захватывающее, конечно, деяние, вот это решение, оно не отпускает там Несколько дней, несколько недель, пока голова сама как-то работает, потом бац выдает решение. Это вот увлекательный процесс. <клёх> так вот, первый человек, который чего-то осознал, он никогда не бывает первым. Это всегда долго складывается. Вообще вот понятие первое это вот я говорю, что скорее всего мы должны приурочить просвещение, то вообще ко второй половине XVIII века когда кто-то там первый чего-то осознал. До этого никто и не стремился быть первым, и не был первым. И, и начиная там с эпохи Просвещения, те, кто считали первые, они все равно не первые. И есть всегда кто-то, кто приходит к подножию уже созданной теории и начинает доказывать, что основатель этой теории на самом деле это взял оттуда, это взял оттуда, это взял оттуда. Вы, наверное, знаете таких исследователей. Отчасти они правы, отчасти они не правы. Поэтому вопрос, как первый обязавшийся человек осознал, что он более не свободен, он не о том. А если вы имеете в виду сделку купли-продажи, то ему не надо осознать, что он не свободен. Ему кредитор это напомнит, что он более не свободен. И кредитор скажет, а ты теперь исполняй. Вот в том-то и смысл свободы, что она дуальная она не моя вот моя свобода ста, стала моей не свободы а твоим правом вот так права создаются настоящие до этого это не права а законы ну, спасибо за вопрос он все равно означает что вот я не, не ерунду придумал раз он цепляет тот одного то другого «Имущество приватизировано при законодательном запрете, в последующем продано. Муниципалитет заявляет иск о признании правособственности на имущество покупателю, как защититься покупателю». Ну, 20 лет назад это было повседневное занятие юристов отвечать на эти вопросы. Ну, очень стандартная ситуация – Начиная где-то с 93 по 2005 год арбитражные суды завалены были такими делами. Во-первых, скорее всего, там пропущен срок исковой давности, потому что приватизация была в 90-х годах, а признание права собственности к покупателю, покупатель, значит, владеет. Постановление 10.22 сказано, что не владеющий истец подчиняется правилам обысковой давности, поэтому там исковая пропущена. Дальше здесь вполне работает добросовестность. И поэтому можно защититься. И вам в помощь постановление 26 20 ноября 2020 года, повторяю, прям для этой ситуации. То есть здесь не только пассивная защита, не только отбиться от ИСА по пропуску исковой давности и по добросовестности. Но там, правда, практика создала так, что некоторые объекты были очевидно не подлежащие приватизации, там, скажем, общежития, санатории. Обед соцкульпт-быта, и если покупатель при разумной осмотрительности мог знать, что он проходил приватизацию, то он не считается добросовестным. Но тогда исковая только защищает. Но в этом случае вас защитит и постановление КС, потому что у вас душа маленькая и не бессмертная, но добросовестность у вас есть. То есть есть добросовестность маленькая и бессмертная, но есть. Хватит ее для защиты и для встречного иска признания. Если отходить от признания наличия распоряжения сделки, то чем является передаточное распоряжение при приводе акции? Передаточное распоряжение это взаимодействие акционера и регистратора. Оно вообще не имеет характера частно-правового, в том числе и сделки. Регулируется законодательством о ведении реестра. То есть его надо понудить к тому, чтобы он выполнил это действие. Здесь вообще сделочная природа вам не поможет, правда, и не помешает. Считайте, что это сделка, хотя это не сделка, поскольку вы взаимодействуете с лицом, с которым вы не связаны никакими гражданскими отношениями. Планируете ли вы написать учебник по гражданскому праву? Но вот я вам не закончил говорить о своих планах. Вообще в моих планах переписать «Собственность», это будет уже шестое издание. Меня вдохновляет пример, что один из самых великих, а может самый великий философ XX века, Людвиг Витгенштейн опубликовал только свою раннюю работу, которую он писал в на фронте во время Первой мировой войны. Воевал он в Галиции, как вы знаете. Но потом оказался в плену в Италии, там дописывал. назывался «Логика философский трактат». А потом всю жизнь, оставаясь великим философом, он все время переписывал, переписывал, переписывал свой основной труд. Я так его и не издал. Его уже там его коллеги издавали после... Его смерти, правда, преждевременно он довольно молодым умер. Ну, то есть, чем я говорю? Тот факт, что я шестое издание готовлю, меня... Ну, вот Евгений Алексеевич Суханов, уважаемый мной ученый, тоже переиздает свой учебник, начиная с маленького, который он там издавал по-моему, в м году, и кончая в 64-х который, кстати, до меня не дошел, поскольку меня в Москве нет. Тоже передает. Так вот, в шестом издании очень многие вопросы поднимаю и переосмысливаю, и переписываю. Но сейчас в значительной мере очерка дари заставляет многое пересмотреть, упростить. И в этом новом издании, вероятно, раздел о вещах будет сильно увеличен. Мы с моим учеником и партнером Владом Костко в 2018 году написали статью о понятии вещи. Я считаю, прорывную революционную но За 2000 лет впервые дано определение того, что такое вещь. Вы будете смеяться, как говорят в Одессе, но никто до этого это не формулировал. И к этой... Так скажем, статьи, которые дают общее понятие, у меня начинают подверстываться разная дополнительная работа. Вот о квартире, о помещении, точнее, большая работа, которая вот в разрезе в этом. Как-то мне пришлось подумать о том, кому принадлежит нефть в нефтепроводе. Вот сейчас этот вопрос с велотреком. Это у меня еще в голове. Но если это донести до бумаги или сейчас до компьютера, то это вот будет довольно большой раздел. А Какие-то вообще выпадут вот уже в том издании, которое Юрайт издал в прошлом году, там многие выброшены. Но по моим прикидкам все равно это будет большая книга. И мне не, довольно часто издательства предлагают написать популярный курс лекции, учебник. Но одному учебник потянуть трудно, это надо вдвоем, втроем, четвером, причем брать единомышленников, а попробую их найти сейчас все те, с кем бы я хотел писать. Они все завалены заказами и предложениями, у них нет времени. У кого есть время, с ними я не хочу писать. И в то же время в этой книге о собственности у меня некоторые тема, настолько я глубоко в них залезаю, что я понял, что это лучше, чем учебник. Но я понял, что кроме меня, никто не напишет. Поэтому пока... Хотя в моем возрасте вот слово пока, наверное, уже не очень уместно, но учебник я не собираюсь писать. А вот если удастся это вот шестое 6 издание написать, наверное, это будет неплохо. Это, ну, оно, хотя оно там по схеме повторяет предыдущее, но это, это в общем, будет новая книга. Дмитрий Яценко. В законе указано, что в воздении колхозов находится лесной фонд, ранее передан бессрочное пользование. Прекращается при этом право бессрочного пользования. Я небольшой знаток земельного законодательства, но поскольку колгозов сейчас нет, сейчас есть частное общество, которым недоступно право бессрочного пользования, то происходит то, что в законе предусмотрено для таких вечных прав, которые были предназначены для советского уклада. Константин Ильич, добрый вечер. Можно ли выскивать убытки при уклонении одной стороны от заключения основного договора? Вероятно, идет речь о предварительном. Ну, я что-то не чувствую здесь большой сложности. Как считать убытки я всегда рекомендую, конечно, в предварительном включать прям вот либо неустойку, либо сумму. Потому что предварительно это договор о защищенных... Зачем, Зачем? Зачем вообще заключается? Вам интересен какой-то договор, и в порядке подготовки к этому договору вы вынесете расходы. И предварительный договор защищает ваши расходы, поэтому их на самом деле вот можно таким образом доказывать. Если у вас какие-то иные убытки, я не знаю, правда, но могут быть какие-то, но вы их доказываете по общим правилам, ну, я, я не вижу здесь препятствий для расчетных обыктов. Возможно ли создать правопорядок без государства на основе добровольного принятия участниками оборота определенных правил игры, разработанных учеными Насчет ученых цивилистов? Насчет ученых-цивилистов здесь всегда оговорка. Вот мнение докторов, знаменитые средневековые, в нашем в стране не самая последняя инстанция. У нас докторов, которые действительно того уровня, которым были вот эти средневековые гласаторы, ну, вот, ну и нет. Александр Игоревич Маковский любил говорить, это очень важно вообще думать, что до революции, где было побольше хороших профессоров, но все равно мало, был издан итоговый документ, который является вершиной российской цивилистики. Это проект русского гражданского уважения. Он писался не учеными, он писался сотрудниками Министерства юстиции. И в советское... В Союзе многие важные законы разрабатывались все-таки э, грамотными чиновниками, которые не были на виду, которые не сидели в президиумах, но были очень квалифицированы. Вот Александр Вольс всегда говорю про Голубова. Я его один раз видел на мое диск, вот приходил, скоро стел номер. Я с ним не был знаком, вот кроме ну, того, И он все время его цитирует, как писать норму. Э, как взвешивать ее необходимость. То есть все-таки мнение докторов как основание регулирования я бы не считал возможным. Все-таки это должен быть закон. Все-таки закон должен быть написан с большим участием умных практиков. Конечно, после ликвидации высшего арбитражного суда у нас осталось мало умных практиков ну, когда-нибудь возродится что-то на месте этого феникса, высшего арбитра суда снова, вот тогда зададите им уже вопрос. Боюсь, что меня тогда уже не будет. В одной из своих лекций вы говорили, что даже собака поняла, что такое владение. Это, это не мой образ, это образ Ричарда Пайпса. Он говорил, что когда он или он, или кто-то там в Африке попал в место, где живет какое-то племя, и племя ему сказала, что у нас земля находится в общей собственности. И говорит, ну, когда я пошел вдоль земельных участков, то собаки мне показывали, что никакая это то не общая собственность. То есть каждый охранял свой участок и облаивал проходящих. Вот. Собака территориальная, животное, она хорошо понимает, что такое владение. Любой территориальное животное это понимает, и птицы это понимают. Дальше. Если я верно понял, владение как фактическую связь в другую же лекцию, говорили о том, что нельзя одновременно двум людям на... Но это не двум людям на одном месте. Это Павел говорил в дегестах. Как вы понимаете владение земельным участком? нужно ли у вас его фактические степи? В статье «Вещи», которые я вижу, что вы не читали, написано, что владение точнее, вещь – это такой объект, которым можно исключительно владеть, то есть исключать всех других. С участком проблема, потому что он может быть очень большим. И Савини еще говорил, что это, наверное, единственный объект, который не исключает совладение, ну, когда он очень большой. Топтать его не надо. Владеть – это значит исключить всех других. Заборы, ограды, охрана, подъезды, если ценность участка в том только проявлять, что к ним можно подъехать, то контроль за единственной дорогой с помощью шлагбаума практически обеспечивает вам исключительность. А. Это вопрос одновременно и простой, и сложный. Сложно он, когда кажется, что его надо отождествлять с правом и находить у него какие-то постоянные признаки. Простой, когда вы берете вот этот конкретный объект, и, ну, я иногда говорю студентам, если вы хотите знать, кто владелец здания, подойдите к вахтеру, дайте ему прикурить и спросите, кто его хозяин. Он, вас, он, нам, он вам назовет реального владельца. Так что топтать участок не надо, надо совершить какие-то действия, которые исключают проникновение в других. Достаточно. Спрашивают у меня о советской части своей карьеры. Там были интересные дела? Я работал адвокатом Ставропольской краевой коллегии адвокатов. Тогда был принцип, который примерно сейчас у нотариусов, то есть <coughs> лимит при каждом суде было, по-моему, не больше 28-29 адвокатов, никогда не больше 30. Дела были стандартные. Вели адвокаты и уголовные, гражданские. Уголовные считались более привлекательная. Во-первых, там меньше работы, потому что там работу выполнил в основном следователь. Во-вторых, некоторые адвокаты, которые занимались решением вопросов, так как, назовем в кавычках, предпочитали уголовное, что именно по ним решались вопросы. Мне это было неинтересно. Я занялся гражданским. неохотно мои коллеги отдавали, поэтому у меня очень быстро возникла очередь ко мне утром, там консультации надо было находиться всем, сейчас, наверное, не. мало кто из вас видел эти консультации, где все в одном помещении, столов не хватало. Вот я при своей <как> неумелости решать дело долго оставался вообще без рабочего места, пока мне одна из старых адвокатыш перед уходом на пенсию сказала, садись, а тут ты так бы и останешься, в общем, так, так я тоже рабочее место. <как> И вот ко мне всегда стояла очередь, и я гражданскими делами занимался, по ним вопросы не решались, дела были самые сложные, это жилищные и споры там, о разделе домобладений, бывали всякие мелкие дела, типа установления юридических фактов, особо, особо большой глубины не было, но все равно какие-то возникали трудности. Ну, сам факт, что... Но ну, мне было интересно. Хотя, конечно, когда появился уже настоящий гражданский оборот, самая интересная эпоха, это была где-то с 95 по 97 год, когда были созданы кассационные суды, и они еще первые годы были независимы. Потом их приручили, обстрагали. Вот это, ну, и до и второй этап, это рассвет высшего арбитражного суда, это где-то ну, так, с 7 по тринадцатый год. Это уже на высшем уровне. Здесь я могу только вам посочувствовать, что вы не участвовали в работе такого органа. Это единственный настоящий суд в нашей стране, который вообще за 100 лет существовал. Если вещь создана сиамскими близнецами, то чьи замысел заложены в нее? Вопрос, на самом деле, кажется остроумным, на самом деле нет, потому что... Вещи создаются множеством людей, и чья идея не всегда важна, но это чья-то идея. Дело в том, что идея не должна быть одного. Вещь должна быть принадлежать одному, а идея вполне может быть коллективной. Поэтому вы немножко перевернули понятие. Что идея зарождаются в голове человека, и человека мы понимаем как человечество. Должна ли проверка владения входить в стандарт осмотрительности покупателей недвижимости? Конечно. Конечно. Отсюда же э, слова закона читайте, кто у нас недобросовестный, добросовестно или недобросовестный? Владелец. Пока вы не завладели, у вас нет реквизита добросовестности. Значит, владение должно получаться добросовестно. Поэтому, конечно, надо его проверять. Не, не проверка владения, я в своей практике, когда ко мне обращаются за консультациями, когда там пишу какие-то документы, я всегда пишу. Покупатель не осмотрел, поэтому вообще никакой добросовестности. Запомните всегда точнее, Может, вы это и знаете, но другие запомните, что добросовестность недобросовестность – это реквизиты, которые возникают при недействительности сделки. Значит, сделка оказалась порочной, чего-то не было, проверим. Может ли быть дифференциация в зависимости от вида недвижимости? Это же теский вопрос хозяйственный. Он, здесь нет никакого протокола. Проверяйте, смотрите. Убедитесь, ведь проверка для цели добросовестности – это только один вопрос. Кто хозяин? Здесь не может быть регламент. Убедитесь, кто хозяин. Если хозяин тот, кто вам продает, все окей. Если хозяин другой, вы не добросовы. Все. Никаких промежутков нет. Начинает появляться интерфейс, считывающий электрическую активность мозга и подставляющий мысли печатать на компьютере. Означает ли что мы не смотрели? Нет, не означает. Старый вопрос не мой, конечно. Вот. И в начале и в середине 19. Были представления, что мысль – это некоторые эманации мозга, которые можно этими инструментами зафиксировать. И в начале 20-го, в связи с изучением рефлексов, мысль все равно не материальная. Да, мозг проявляет электрическую активность. Чего-то нам можно печатать, я не знаю. Силой мысли печатать, значит, так, дело в том, что… Мысль становится материальной, когда она приводит к формированию воли. И воля – это прорыв из внутреннего и сознания вовне. Как это будет осуществляться прорыв? Это уже вопрос действительно техники в буквальном смысле. Пока мысль не оформлена. Воля более простая, это результирующая мысль. Мысли есть мотивы, сомнения, знания, размышления. Вот я недавно своему партнеру Владу Косткову, говорю, а в чем новаторство Гамлета? До Гамлета драма – это была драма действий, а Гамлет – это драма мыслей. Вот быть или не быть, он размышляет. Просто это мышление выговаривается для зрителя. Мы, мы понимаем, что на самом деле, если бы не было пьесы, то он бы это не говорил. Он бы это думал. Так вот, сознание, оно очень сложное, разнообразное. Это вот дар цивилизации или ее высшая точка, точнее, цивилизация развития Вселенной. Вот оно там происходит и результируется в волевом вот этом рефлексе, в вот действии, Действия, что обязательно руками, ногами, ртом. Оно может быть и при определенной технике, может быть, сознание сможет свою волю передать вовне посредством каких-то других, может быть, и очень сложных устройств, о которых мы еще не знаем. Воля по отношению к знанию является резервирующей в этом плане, всегда упрощающей. Снимаются все противоречия, рассуждения, сомнения и терзания. И вот этот результат высказывается. Кстати, вот тоже я говорил студентам, вам повторю. Я очень люблю выражение Ольги Михайловны Фрейденберг, который уже упоминал о муках отождествления. С точки зрения применения нормы муки отождествления, это рассуждение о условиях действия нормы. То есть в законе указаны некоторые факты, у нас есть в Казусе некоторые факты, и мы должны отождествить эти факты, указанные в законе, с фактами, которые мы видим в нашем кейсе. И это очень трудный процесс. Он требует колоссальных усилий и, между прочим, таланта. Вот это муки отождествления. Они все происходят внутри. Их никакой компьютер не прочтет. А уже по результатам это мука мы приходим всего-навсего к двум ответам – да или нет. Помните судебный текст? Вот, так, вот такие-то факты не являются указанными в норме. Или такие-то факты являются указанными в норме. Всего два ответа. Ведь этот ответ уже переводится в волевой импульс, и мы уже говорим – да, нет. Соответственно, действуем. Так что мысль нематериальна, и это хорошо для мысли. Потому что то, что материально, оно не настолько сложно. Идеально, в идеальном, давайте так, материально это уже то, что действительно то, что состоялось. А в мысли это все еще возможности. Возможности это всегда цветущий сад. А действительность это уже срезанный букет, это, это, это уже более бедно. возможности всегда больше, чем действительность. Действительность – это одна из реализовавшихся возможностей. Их на самом деле больше. Так вот сознание работает с богатством, а воля уже бедна. Является ли трагическая ошибка ведения торгового и хозяйственного кодекса гражданского? Трагической ошибкой, точнее трагической обстоятельствой, является отсутствие у нас независимого суда. Будет независимый суд. Мы с этим гражданским кодексом будем прекрасно жить. Не будет независимый суд. Дайте нам германский кодекс, французский, что угодно у нас будет то, что у нас сегодня есть. С другой стороны, надо подходить. Вы читаете современных русских писателей? Кого-то можете выделить, если у вас любимый фильм. Я не читаю современных русских писателей. Во второй половине жизни интеллигент начинает читать нонфикшн. Поэтому я давно не читаю. Иногда я читаю что-то на английском, просто поскольку у меня довольно несовершенно английский, просто чтобы как-то не полностью уже терять форму. Там я, там я иногда читаю фикшн. <coughs> а на русском давно не читаю. И вот прям не могу читать. современных никого не могу выделить, в том числе и потому, что я вообще не считаю, что они достойны этого. Я в этом плане... Часто вспоминаю такой, есть футбольный комментатор Василий Уткин, очень остроумный. Вот он говорит, я очень почитаю российский футбол, я желаю ему всего хорошего, я ничего против не имею, но я их смотреть не могу. Вот. То есть я то же самое, современную русскую литературу вполне уважаю, почитаю, но читать я это не могу. Насчет фильмов, вы знаете, вот я согласен с Дмитрием Быком, что, наверное, самый лучший фильм – это «Человек-слон». Дэвида Линча. И вообще Дэвид Линч мне нравится. И даже третий сезон «Твин Пикс», в, очень, в том числе та роль, которую он сам играет, это директора ФБР или кого-то там. Прекрасно. То есть вот это сочетание потустороннего и внутреннего, точнее нашего мира и другого мира, и ироничное осмысливание того и другого – это какой-то вот великий дар, конечно. Вот, вот, вот я прямо его поклонник. <coughs> Человек-слон, да, это вариация на тему 23-й псалом. Я, я сам не церковный, хотя не могу отрицать, что я как-то религиозный, но вот это, это конечно, нет. Как вы относитесь к обеспечительной передаче православства? Ну, у нас сегодня казус был. Ничего против не имею, в общем, но в нашей стране с неупорядоченным правопорядком и со слабыми судами любая конструкция, которая предусматривает дискрецию судов, опасна. Я вот уже давно говорю, так давно, года три назад, говорю, мы уже дошли, достигли точки, где у нас правосудие хуже советского. Советское было примитивное, бедное, но там закон как-то соблюдался. И там очень мало было судебной дискреции. Сегодня судебная дискреция приводит к произволу судов. Поэтому любая конструкция, которая, которая включает усмотрение суда, это залог катастрофы, обеспечительная передача требует от суда некоторого напряжения. В этом плане я, я бы не, не был сторонником. А так, в принципе, ничего против не имею. Бардак с экспертизами в судах общей юрисдикции. С экспертизами я давно говорю одно и то же. Меня никто же, конечно, никогда не услышит. Давно пора вести состоятельность экспертов. Эксперты должны спорить друг с другом, а суд должен давать оценку спору. Еди, единичность экспертизы – это советский пережиток в нашей стране. Это может быть в Германии при независимом суде. Когда суд не являются независимым. Единственный эксперт – это залог неправильного решения. Поэтому единственный выход из этого – это разрешить каждой стороне притащить своего эксперта, купленного сто раз. Пусть они своей компетенции убеждаются. При нынешней ситуации единственный способ, меня не услышат, ну что я, это значит специалиста, которого вы приводите, ему надо дать право высказываться, и суд должен, должен Оценить его критику экспер экспертизы. Э -э ничего, ничего больше не скажу. Это вот как раз один из тех случаев, когда я говорю, что главная эта система с правосудием, она не решается законодательным образом. Как защититься покупателю недвижимости, которому передали владение, а средства зарегистрированы на другого покупателя. Во-первых, я это комментирую. У меня была статья в октябре 2019 года, по-моему. Да, 19 по-моему, приобретение там что-то собственности пур, на недвижимость. Я там как раз разбираю, в том числе, и ситуацию с этим, с этим связанную. Здесь, как говорится, начать и кончить. Значит, если покупатель, которому передали владение, вторая сделка заключена после того, как ему передали владение, то покупатель по второй сделке у меня, моя квалификация, второй договор под ударом стоит, его можно оспорить как ничтожный, потому что купля-продажа – это договор о передаче вещи в собственность по 450, 40, 549 в статье ГК Покупле-продажа передается вещь, и если продавец находится в положении, когда он не может передать вещь, договор бьется через оспаривание, как ничтожное. Здесь как раз сделка третьего лица, то есть покупатели, передали, он может оспорить. Наши суды пока к этому не готовы, но не готов, потому что перед ними не ставят вопроса, надо ставить. Это на самом деле здесь второе дно вашего вопроса. Вы считаете, что и свобода воли, или сторонник детерминизма? Я о свободе воли сделал свое открытие, которое связано с куплей-продажей. Я вам задам встречный вопрос. Когда вы определяете цену товара, вы сторонник свободы воли или сторонник детерминизма? И э, я думаю, что вы вынуждены будете сказать, что он... Без произвола вы не определите цену товара, потому что туда входят риски. Значит, никакого детерминивания нет. Нужен ли нам порциональный кодекс? Говорят, тут промежуточное решение. Да, может быть, и нужен. Нам больше нужны суды. Будут суды, все кодексы заработают. Не будут суды. Что угодно мы сделаем с кодексами, ничего у нас нет. То же самое факультативные, альтернативные риски. Ничего против не имеем. Это, вообще-то, на самом деле, иногда совершенно необходимо. Когда, на самом деле, вы знаете, что правильное решение вот это, но суду легче вот, ну вот, например, я считаю, что по принципу добросовестности сделку можно, договор можно только изменить. Но я знаю, что суды находятся под давлением давно сложившейся практикой и признают эти сделки недействительны, хотя я сто раз писал, что 168 статья не позволяет эту квалификацию. Но вот вы адвокат. Вы видите, что недобросовестность была у одной из сторон. Вы защищаете добросовестно. Если вы будете стоять на доктринальной точке зрения правильной и будете требовать изменения договора, Психологически изменить договор к суду легче. Договор сохраняется, он меняет его условия. И если ему будет отмена, отмена будет в части, но не такая. Но вы понимаете инердство. Ну вот вам спасение, что признать недействительным, договор недействительным или изменить вот таким-то образом. Поэтому хорошая идея. Как принять ПДД в форме федерального закона? не специалист, не знаю. Если заявлено, сколько выселения в части дома, значит, лишь что речь идет о лишении владения. Выселение это всегда виндикация. И ну почитайте опять статью о статусе помещения фикция вещи означает, что настоящего владения нет, но раз есть фикция вещи, значит, у нас есть фикция владения, значит, там будет только медикация. Как наши суды реагируют на Лиговое Вы знаете, по-разному. У меня нет статистики. У меня даже разработаны процессуальные способы заставить суд иметь текст Лигового пения, даже когда он это не хочет в материалах дела. Не буду рассказывать, поскольку это как бы, как бы мое ноу-хау, доведется вам ко мне обращаться, я вам расскажу. Некоторые судьи прямо просили, дайте нам суждение экспертов. И это судьи, которые, по-моему, правильно действуют, они перекладывают труд доказывания на сторону. На самом деле, наш профессиональный кодекс включает их, потому что она, сторона представляет обоснование своей позиции. Если Лига Пеннин не нравится суду, то не потому, что у него есть знание, а потому, что он уже предвзят и он уже хочет решать пользу другой стороны. Леговый Пеннин надо писать корректно. Не надо суду говорить, что он ничего не знает. Кстати, и, и, и не требуется это говорить. Раскрытие сути института я чуть, отнюдь не означает, что ты дурак и умный. И поэтому как раз в Леговый где идут ссылки на иностранные источники, и где у автора две страницы текста и остальная страница занимает сноски, вот они вызывают разрешение. раздражение. Да, он свою ученых хочет показать. А он должен помогать суда. Лигалопенин – это ни в коем случае не поучение суда. Автор Лигалопенин помогает суду принять правильное решение. Я всю жизнь... И и закончил свою карьеру с этим убеждением, у каждого кажется есть только одно правильное решение: вы должны суд к нему вести вести так, чтобы он был а, виден. Лиговая должен писаться понятным языком, с железной логикой. У вас вообще у нас, у адвокатов, нет другого оружия, кроме нормы и логики. И если вы не владеете этим оружием, вы не напишите лиговопинию. И вот эту железную логику, я очень люблю другое выражение Самая Квинского, принудительность у логики. Вы принуждаете к правильному решению. Это принуждение у вас, на вас действует так же, как и на суд. Поэтому если у него может быть уязвление, меня принуждает к тому, что мне не хочется. А суду не должно не хотеться выносить неправильное решение. Если ему это хочется, выносить неправильное решение, ему надо уходить в отставку этого судебное на своем месте. Ему должно хотеться вынести правильное Какое произведение у вас на замке а, Миминорная прилигия с первого, с первого тома «Хорошо темперированного клавира». Вот хороший вопрос. В исполнении Рихтера, кстати, другие исполнители мне не нравятся, как исполняют. Так, у нас с вами заканчивается отведенные два часа. Еще какие-то вопросы есть? Константин Ильич, вот да.
0: сейчас на Ютубе вопросов нет, поэтому... Я думаю, что мы можем заканчивать, И если, если уже, собственно, у вас не осталось тем, которые э, хотелось обсудить. Вот. Но в любом случае... Нет, вам... ну, не,
1: да, давайте сделаем последнее заявле... объявление. У меня тоже есть канал на YouTube, я, правда, там не бывал, но там мои э, партнеры ученики ведут. И там есть мои лекции в Они довольно сложные, но кто хочет, можете их послушать. Вот. И я сам чайник, и я плохо вот, ориентируюсь в этих примочках, и как-то у меня целый день уходит на чтение юридических казусов, литературы и прочего. Ну, Короче говоря, можете, можете и там меня тоже найти. Вопросы вы мне можете задавать по почте, которая у меня одна единственная у адвокатов. Почтовый адрес переносится на могильный памятник, поэтому он у меня не меняется. Как и московский телефон, я тоже не меняю уже 20 с лишним лет. Вот Поэтому, пожалуйста, не знаю, когда будут следующие стримы, в каком формате. Но, но, в общем, мне интересно. Надеюсь, что вам тоже спасибо.
0: Да, спасибо вам огромное. Действительно, обсудили очень много тем из совершенно различных областей. И спасибо вам за такую открытость, то, что вы постоянно с нами, постоянно на связи. Сегодня присутствовали и студенты, и практикующие юристы, и вот действительно вы, как никто другой, объединяете разные поколения. Вот, спасибо вам еще раз огромное. Мы
1: спасибо,
0: Всегда спасибо. рады вас видеть и будем надеяться, что еще увидимся и услышим. Хорошо.
1: Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Всем всего доброго. До свидания. До свидания.